0: Sekarang kita bergeser ke topik S2 Kakak tadi jurusan apa kak? Tadi cepat sekali saya tidak menangkap, maafkan saya
1: so, ini, ini adalah jurusan uh, master ya MSC, uh, MSC in Clinical Pharmacy, International Practice and Policy Jadi menggabungkan antara Clinical Pharmacy, kemudian International Practice and uh, Karena ini international practice Maka orang-orang dari Apotek-apotek dari seluruh dunia Itu bisa apply ke jurusan ini Dan policy Kita juga membahas tentang policy, policy
0: Health policy itu bagaimana uh, Di dunia ini gitu. Terus alasannya dulu kenapa kakak memutuskan Oke okay, aku mau S2 nih Itu kenapa kak? Khususnya farmasia Soalnya kalau di Indonesia kan sepertinya S2 Farmasi sudah ada jurusan Universitas yang membuka, tapi kan sepertinya Belum banyak alumni-nya, dan kayaknya Kalau di loangan pekerjaan juga Jarang saya menemukan yang S2
1: Oke uh, Mulai dari kenapa memutuskan S2 kali ya Ini ya. Dari dari dulu S1 itu memang bikin S2 Begitu ceritanya uh, Kemudian uh, Saya kan sempat kerja ya, waktu itu Satu tahun setelah lulus kuliah saya kerja Nah, waktu kerja nih saya ditempatkan Anak baru langsung ditaruh pertama di uh, outpatient sih, di apa namanya rawat jalan gitu ya. Tapi setelah beberapa lama disuruh ke rawat inap. Nah di rawat inap nih disuruh ke ICU anak baru. Anak baru taruh ICU bisa apa gitu kan? Nah tapi di situ saya menyadari banyak hal bahwa saya ini bodoh. Tuh, gitu. Orang bodoh harus ngapain? Harus belajar gitu. Uh, Kalau nggak belajar bahaya buat pasiennya. Ya, jadi di situ saya mulai menyadari bahwa apoteker untuk memberikan sebuah layanan kefarmasian yang optimal, yang pertama dia harus ngerti. Eh dia harus ngerti tentang apa yang dia nggak ngerti itu, sehingga kita bisa memberikan uh, sebuah layanan kefarmasian yang optimal gitu. Bagaimana kita bisa mem memonitor bahwa obat itu berefektif dan tidak memberikan side effect, itu kemudian bagaimana kita bisa memastikan bahwa uh, semua obat-obatan yang diberikan kepada pasien, khususnya di ICU kan, dia aduh pasti baik banget kan obatnya, dari berbagai line, ada yang IV line, ada yang uh, dipam, dan itu kayak going on, dan di, kadang kecampur, kecampurnya itu apakah mereka kompatibel atau tidak, kan kita harus memutuskan uh, apakah ini baik, dan tidak bagi pasien, ya ini yang seperti itulah, kondisi-kondisi praktik di lapangan saya, menyadarkan saya bahwasanya ini penting untuk S2 gitu uh, ya yeah. kemudian uh, kenapa ambil di UCL, karena UCL ini kampusnya bagus uh, dan ada jurusan MSC in Clinical Pharmacy, dan saya juga nggak hanya membatasi diri untuk belajar clinical farmasi gitu, kan kadang ada S2 yang farmasi klinis, nah itu I want more, saya ingin Uh, mencakup eh uh, jadi sesuatu yang cakupannya lebih luas. Jadi saya ambil yang ada International Practitioner Policynya begitu intinya. Uh, kemudian apa? Apalagi pertanyaannya, sorry.
0: Yang tadi uh, apakah di kan di Indonesia itu lowongan pekerjaan kalau untuk apoteker kebanyakan yang pernah hmm? saya temukan itu cukup apoteker saja, nggak perlu sampai S2. Ada mungkin lowongan hmm. S2 tapi mungkin khusus untuk farmasi klinis dan itu pun di rumah sakit rumah sakit besar saja. Nggak semua hmm. membutuhkan itu. Nah, apakah menurut Kakak nih, apakah apoteker apoteker ini sebaiknya ya tetap meningkatkan kompetensinya seharusnya dengan cara S2 atau sepenting apakah sih S2 itu Kak buat apoteker itu?
1: Sepenting apa S2 untuk apoteker? Saya rasa ini juga perlu dilakukan studinya ya di Indonesia ya. Uh, maksudnya Aku juga menyadari gap itu gitu loh mbak, sudah ada beberapa uh, apa namanya universitas yang membuka jurusan S2, I would say it's quite a lot gitu loh, ada banyak, tapi somehow uh, a healthcare facility-nya itu cuma butuhnya kadang S1 aja gitu. Betul. Dan itu juga menjadikan concern bagi teman-teman yang uh, setelah S2, kemudian dia juga... kayak ini eh, aku harus ke nih gitu kan. Nah, yang membuat aku uh, sampai sini kemudian aku menyadari apa namanya bagaimana sih uh, healthcare facility di Indonesia itu bagaimana healthcare workforce atau kondisi kesehatan uh, uh, tenaga kesehatan di Indonesia itu mereka enggak uh, kita kita ini kadang suka sesuatu yang stagnan. Kita kita lagi ada di zona nyaman, yang mana kita berpikir bahwa praktik seperti ini itu nggak ada masalah loh, kenapa kita harus melakukan sesuatu yang berlebih gitu kan. Sementara, ketika kita melakukan sesuatu yang lebih baik, itu sebenarnya kita bisa mendapatkan outcome yang lebih baik. Misalnya nih, aku kasih contoh. Uh, kalau di, apa namanya? Kalau di UK ya, sekarang kan lagi di UK, aku melihat kalau di komunitas misalnya, di komun, apotek di komunitas, Komunitas gimana sih? Yang pertama, sudah jelas, aku nggak bakal bisa beli antibiotik tanpa ada resep dokter. Jadi kayak, udah nggak ada preskripsi, oh, jangankan antibiotik deh. Inhaler, aku nggak bisa beli inhaler kalau nggak ada resep dokter gitu. Kemudian ada satu hal yang menurut aku, aku suka, itu ada medication review. Jadi, orang-orang lansia, orang, orang tua, elderly, di atas 60 tahun, yang biasanya dapat obat lebih dari... lebih dari 15 itu akan selalu ada rutin uh, review dari apoteker. Jadi ini obat mana yang kira-kira dia nggak perlu? Eh uh, misalnya orang-orang misalnya orang usia 90, apakah dia perlu statin untuk mengurangi resiko kardiovaskular? Ternyata statin itu kalau misalnya dihitung-hitung dia dapat menurunkan resiko kardio kardiovaskular untuk 10 tahun misalnya. Ini Ini kisarannya kayak gitu ya. Nah, apakah dia perlu 10 tahun gitu sementara dia udah 90 tahun. Nah, yang kayak gitu itu tuh yang di review dan apoteker apoteker ini bakal konsul ke prescriber, ke dokternya. Ini ini kayaknya kita sudah apa namanya melakukan review dan beberapa obat ini kayaknya perlu di review ulang gitu. Nanti akan ada referral pathway yang jelas. Jadi, sehingga obat-obatnya ini bisa dikurangi Nah, seperti itulah salah satu contohnya. Nah, praktek-praktek yang menurut saya bisa ditambahkan ke fasilitas kesehatan di Indonesia seperti ini, itu akan baik gitu loh. Di Indonesia juga polifarmasi juga banyak kan, saya rasa. Nah, eh, apa ya, to level up our current practice itu, menurut saya perlu bahwa ada orang-orang yang terpapar dengan masalah ini gitu. Nah, dengan melakukan S2, orang kan lebih sadar. Aku nggak, aku nggak, apa ya, aku nggak bicara bahwasannya semua orang harus, semua apoteker harus S2, nggak? Dengan adanya orang orang yang S2 ini, mereka kan sadar bahwa ada permasalahan yang bisa kita atasi secara met, lebih metodologis, gitu. Nah, aku S2 ini merasa kita mendapatkan pengetahuan untuk melakukan sesuatu tuh, lebih metodologis, gitu. Tapi, perubahan-perubahan ini juga bisa dilakukan oleh apoteker-apoteker yang sudah berpraktik dan menyadari hal ini kemudian mereka melakukan perubahan itu juga bisa jadi approachnya tidak hanya S2 approach untuk melakukan perubahan uh, untuk menjadi lebih baik dari pelayanan ke Farmasian kita juga bisa dari teman-teman apoteker yang sudah apoteker dan mereka melakukan perubahan itu jadi nggak harus S2 banget sih menurut aku tergantung Tergantung pribadinya, kalau dia pin S2 Dan dia bisa merasa melakukan sesuatu yang lebih Dengan uh, Pembelajaran yang dia dapatkan Why not? Tapi kalau ada orang-orang Yang dengan apoteker Dengan, uh, apa namanya profesi sebagai apoteker tanpa melanjutkan S2 Dan dia, dia bisa melakukan Perubahan-perubahan, itu juga Bagus gitu loh, jadi tergantung Individunya aja sih, kalau menurut aku
0: Oke, okay. menarik banget nih Kak, terus tadi <laughs> Iya, karena kalau misalnya dilihat Kalau dari pengalaman saya pribadi gitu Dulu saya pernah di rumah sakit juga Dan ada temen yang hmm. S2 juga Dia Tapi hmm. Jadi kayak di rumah sakit itu Apotekernya totalnya misalnya 13 Cuman satu yang S2 hmm. Yang 12 ini hmm. Apoteker semua Nah, dia itu kayak apa ya Mungkin dia sebenarnya ingin membuat perubahan Tapi kayak dia kalah suara gitu
1: Ah, iya, iya nah. Aku punya dari tantangan itu Karena Itu enggak mudah
0: Betul Terus kayak uh, kalau saya tanya dulu ke beliau gajinya juga ya nggak terlalu jauh bedanya mungkin ya nggak signifikan lah. Sementara biaya untuk S2 sendiri pasti mahal baik di Indonesia maupun ya, di luar.
1: Mm, betul banget, betul banget.
0: Ya, itu sih mungkin masih di Indonesia ya mungkin sih di Indonesia masih kurang itu ya.
1: Ya gitu. Mm. <laughs> Tapi kalau mau aku komparasi ya. Jadi kan di sini aku nggak cuma ngobrol sama orang-orang dari uh, apoteker kita, gitu. aku juga ngobrol dengan teman-teman yang dari STEM misalnya dari bisnis, dari bidang-bidang uh, lain selain apoteker. Nah, aku melihatnya bidang-bidang lain itu mereka sangat dinamis. Mereka mereka mungkin awalnya mereka tidak menyukai perubahan ya, tapi perubahan itu adalah suatu tuntutan. Misalnya orang-orang STEM. Uh, Perubahan adalah tuntutan gitu Jadi mereka terus berubah Dan mereka juga bisa dihargai Dengan adanya pemberian terhadap perubahan tersebut gitu Misalnya dia kerja 7 jam Tapi dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dari itu Nah hal-hal yang seperti itu udah mulai dipertimbangkan gitu loh Untuk melakukan promosi dan lain sebagainya Nah kalau di Avastaker ini aku nggak tahu Kan kita gitu, gitu. lalu itu seperti makanan biasa gitu kan Nah Uh, aku nggak tahu pendekatan seperti apa yang bisa membuat uh, gaji atau intensif kita bisa naik mungkin bisa top down top down approach atau juga bisa pendekatan lokal seperti misalnya kamu, misalnya kita berpraktik di sebuah institusi, kemudian kita bisa menunjukkan bahwasanya dengan adanya intervensi yang kita berikan ini dampak terhadap pasien dan pelayanan secara umum itu bisa meningkat berapa persen, nah itu uh, dat, uh, keterbiasaan kita untuk memberikan opini berdasarkan data itu masih kurang nah mungkin kita bisa memberikan pendekatan seperti itu ya, kita bisa membuktikan bahwa ini loh, saya tuh kerja ini hasilnya seperti ini ada datanya mungkin saya bisa dapat kenaikan apa namanya uh, gaji itu G lo, gaji nggak bisa naik sih harusnya kalau di praktek kesehatan tuh kayak apa istilahnya insentif ya
0: Jaspel Jasa jasple. pelayanan Jaspel
1: ya. ya, udah lupa <laughs> ya jasple.
0: ya mm. ya mungkin Iya mungkin itu salah satu caranya sih kak biar kita bisa apa mm. ya kelihatan gitu kerjanya ya mm -mm -mm. Terus menarik lagi itu, Kak. Tadi yang kakak -kak cerita, kalau misalnya di sana, di UK, beli inhaler aja nggak bisa. Kalau tanpa resep. Terus ada pelayanan yang tadi harus review sebegitu banyaknya. Itu, kalau boleh tahu nih, Kak. Kalau di Indonesia kan pasien di rumah sakit itu banyak ya. Satu hari mungkin bisa sampai seratus atau ya ratusan orang gitu. Kalau rumah sakit besar. Nah, kalau misalnya... Betul, rawat jalan. Kalau misalnya dilakukan... Pengkajian yang sebegitu detail gitu untuk tiap pasien Nah mm. itu, mm. ini yang aku bingungkan itu sih Kenapa di UK bisa seperti itu? Apakah karena memang jumlah pasiennya yang sedikit Sehingga mereka bisa uh, perhatian ke pasiennya itu bisa lebih banyak Atau karena apa? sih mm. Kalau
1: yang pelayanan detail seperti ini, ini Biasanya nggak dilakukan di Uh, layanan kesehatan sekunder pasti ke primer jadi udah pasiennya udah sehat di rumah sakit cuma dapat uh, uh, stok obat beberapa hari sampai dia harus uh, kontrol selanjutnya nah reviewnya akan dilakukan di komunitas makanya kita perlu kerjasama yang baik nih antara apoteker di apa uh, namanya primary care and secondary care kalau di sini uh, apoteker-apoteker itu punya apa kayak ada channelnya gitu loh jadi mereka bisa tahu siapa uh, pasien ini apotek apotek atau community farmasinya siapa jadi setiap orang punya GP GP itu adalah dokter keluarga bukan keluarga sih terjemahan kasarnya dokter keluarga tapi pada prakteknya adalah dia dia sudah ada dokternya siapa gitu kayak puskesmas terdekatnya siapa kemudian ada apoteker komunitasnya siapa. Jadi bisa saling komunikasi antara apoteker yang di rumah sakit dan yang di komunitas. Ini pasien ini di rumah sakit dapat ABCDE. Nanti silakan di review gitu. Ini dosis dosisnya ada yang diturunkan dari rumah sakit asalnya dia dapatnya uh, dipin 10, tapi ternyata dia hipo. Nah, dikasihnya sekarang sekarang Amlodipine 5, silakan di review dan dikomunikasikan lagi ya sama dokternya ada di komunitas gitu. Oh Jadi okay. beban tidak hanya di rumah sakit tapi beban juga hanya juga, uh, tapi juga informasi itu disampaikan kepada apoteker yang di komunitas.
0: Terus yang nanti melakukan pengkajian berarti yang di komunitinya tadi itu yang dia. Hmm. Oke. Okay. Terus kalau apoteker di UK itu kreditnya uh, maksudnya sama kayak Indonesia dia cuman profesi apoteker atau harus standar S 2 semua gitu kan?
1: Nah, itu yang membuat saya uh, sangat amazed ya sama uh, peran sama profesi apoteker di sini. Di sini tuh apoteker ada sampai apoteker prescriber. Jadi mereka bisa meresepkan.
0: Oh, uh, menarik ya.
1: Uh, tapi ada spesialisasinya. Uh, misalnya apoteker dengan spesialisasi uh, renal anemia gitu. Apoteker dengan spesialisasi pain pain management jadi dia hanya bisa meresepkan obat-obat yang terkait dengan pain management uh, apa namanya mulai dari ibuprofen morfin things like that itu dia bisa meresepkan itu gitu uh, tapi terbatas dalam scope tertentu nah untuk kondisi-kondisi darurat misalnya uh, itu dia bisa meresepkan juga sih tapi kondisi darurat aja nah yang apoteker uh, Spesialisasinya renal dan anemia, dia bisa meresetkan uh, kayak uh, eritropoietin, uh, kemudian asam folat, kondisi-kondisi anemia gitu, dia bisa meresetkan juga gitu.
0: Untuk jadi apoteker yang spesialis tadi berarti ada studi hmm. tambahan hmm. lagi mungkin ya, kak ya?
1: Iya, jadi di sini itu modelnya kamu belajar ke, ke S104 tahun kan, kemudian kamu ada pre reg pre reg itu kayak profesi ya jadi di situ kamu akan praktek satu tahun nah bedanya kalau di kita kan di masa PSPA itu kita kayak gimana ya mau ada ada di porsi untuk prakteknya itu lebih sedikit daripada di kelas gitu nggak sih kayak masih banyak kegiatan di kelasnya gitu nggak sih ngajar ya, Nah kalau di sini tuh kayak udah dilepas gitu dilepas Ada, ada dilepas untuk berpraktek ke uh, rumah sakit misalnya nanti di situ ya udah terserah rumah sakitnya mau ngapain dia gitu jadi kayak kamu kerja tapi dengan supervisi gitu kamu belum terregistrasi tapi kamu bisa melakukan uh, penggalian riwayat obat gitu misalnya nah nanti uh, apoteker apoteker yang lebih senior akan mengawasi kamu masih ada kelasnya Pelajaran di kelas gitu, as in persiapan untuk ujian nasionalnya. Kalau kita tuh apa sih ujian nasionalnya? UKAI. Oh, UKAI, ya mereka juga ada UKAI gitu. Nah, ada ada ya sehingga mereka perlu pelajaran juga di kelas. Tapi itu cuma sekitar 2 bulan dari 12 bulannya mereka gitu. Terus setelah itu... Uh, Mereka akan lulus dan menjadi apoteker. Di sini apotekernya itu ada band namanya band six, seven, eight, nine, ten. ada nggak ya? Gak tau deh. Pokoknya mulainya dari band six. Nah, ada untuk naik ke jenjang yang le level yang lebih tinggi, which is band seven. Itu mereka harus melakukan banyak sekali praktek. Misalnya aku lupa berapa tahunnya. Pokoknya beberapa tahun praktek dan continuous uh, CPD gitu. Kayak kita kan harus ada kayak ikut. Uh, apa namanya? seminar 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 gitu. Lah, -gitu. dia tuh juga ada kayak gitu, ada pelatihan. Dan itu membutuhkan waktu yang lama sehingga harus mencapai level tertentu sampai mereka memiliki spesialisasi. Kan pertamanya mereka bakal diputer di rumah sakit kan, di setiap setiap wards, setiap uh, specialists setiap spesialisasi. Nah, pada satu titik tertentu mereka akan menentukan nih, aku maunya jadi spesialisasi ICU, for example. Jadi dia bakal di ICU itu dalam jangka waktu sekian lama. Kemudian dia bisa memutuskan untuk jadi prescriber atau enggak, Karena tuh jadi prescriber tuh juga harus ada pelatihannya gitu kalau nggak salah. Ya gitu sih.
0: Menarik sih kak dari ceritanya kakak. Memang beda banget ya sama Indonesia.
1: <laughs> terus aku tanya, uh, I would love my country to have uh, to be at this point gitu kan. Aku juga pengen loh. negara aku tuh bisa kayak gini juga pelayanan ke juga bagus dan orang-orang tuh sangat terbuka terhadap evidence gitu kalau uh, misalnya di bangsal gitu ya uh, dokternya nanya tentang obat nanya pasti ke apotekernya, dan apotekernya ada di bangsalnya, dan apotekernya akan memberikan bukti-bukti uh, uh, secara evidence gimana, dan mereka juga terbuka terhadap evidence itu, kayak everything is based on evidence gitu dan Dan menghargai itu gitu loh semua healthcare workers Nah apa namanya Tadi aku mau cerita aku sih? <laughs> uh, uh, tadi apa pertanyaannya?
0: Oh itu Cuman beda banget Indonesia sama UK Oh ya
1: beda banget ya mm -hmm. So aku tanya Berapa tahun sih yang dibutuhkan oleh Amortekar UK untuk sampai pada titik ini Ternyata mereka jawab itu juga nggak bisa langsung dibentuk gitu loh Itu bukan 1-2 hari perubahan Itu membutuhkan waktu setidaknya 30 tahun Wow. mulai dari mereka pertama kali menestablish farmasi klinis hingga sampai kondisi saat ini dimana udah di mana mereka sudah direkognisi oleh tenaga kesehatan yang lain. Jadi itu emang bukan sesuatu yang satu tahun dua tahun. Itu dibutuhkan apa ya persifrence dari apoteker apoteker untuk terus membuktikan bahwa kita kredibel, kita bisa diandalkan gitu sih.
0: Oke, okay, iya sih. Ya, masuk apa sih Indonesia soalnya kayaknya apa ya terlalu satu penduduknya banyak terus daerahnya juga luas kemarin saya sempat cerita sama mm -hmm. temen saya dia ada yang di nusantara sehat itu itu bahkan sampai yang terpencil banget itu Kak kadang itu nggak ditemukan mm -hmm. kertas puir mm -hmm. <laughs> jadi yeah, yeah, yeah. kayaknya Indonesia butuh waktu yang lama sepertinya <laughs> kalau UK 30 tahun yeah, mungkin yeah, Indonesia <laughs> Ya tapi tetap kita benar,
1: benar. tetap
0: berharap yang terbaik lah. Mm -hmm. Oke kak, ini uh, pertanyaan terakhir dari saya mm. buat kakak. Apa pesan-pesan kakak buat apoteker Indonesia? <laughs>
1: <laughs> um, gimana ya apoteker-apoteker Indonesia, khususnya apoteker-apoteker muda? Uh, saya merasa Uh, kita ini adalah bagian dari healthcare profesional yang uh, harus terus berusaha memberikan yang terbaik gitu untuk pasien Kadang saya merasa bahwasanya kita tuh kadang berpraktek terlalu gimana ya? merasa ini adalah hal yang biasa kayak misalnya ya udah kita melakukan rutinitas gitu loh
0: betul, rutinitas.
1: Betul. Nah praktek-praktek hmm, rutinitas tuh yang saya saya rasa itu perlu dirubah. ketika kita sudah merasa ini sudah terlalu rutin sepertinya ada yang salah gitu ada yang harus dirubah ada yang bisa ditingkatkan lagi gitu. Nah saya rasa hal-hal seperti itu pemikiran-pemikiran seperti itu mulai harus kita tanamkan. Mungkin pekerjaan yang kita lakukan akan terasa lebih berat ya. Kenapa sih harus nambah-nambah kerjaan kerja kini aja udah berat gitu. Tapi e, bila kita melihat jangka panjangnya apa yang kita lakukan hari ini itu juga akan bisa memberikan alat uh, yang lebih baik terhadap pasien gitu uh, ya sih itu aja pesan saya dan jangan jangan apa ya kita nggak 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 boleh suka menyerah kadang-kadang uh, apa yang kita akan tuh belum tentu kayak di apa yang kita usulkan kadang belum tentu kayak diterima gitu oleh uh, tenaga kesehatan yang lain tapi ketika kita menyuarakan pendapat kita terus sebenarnya orang lain juga mikir loh ini dia tadi ngomong Bener enggak sih kita Jadi ketika kita melakukan intervensi Seperti itu uh, uh, Tenaga kesehatan yang lain Yang kita berikan saran tuh Karena juga mulai berpikir Sehingga jangan pernah berpikir Bahwa apa yang kita lakukan itu Tidak ada gunanya Setiap perbuatan yang kita lakukan Yang mana untuk ditujuan untuk pasien tuh Saya rasa akan selalu ada gunanya Dalam jangka waktu yang panjang
0: Oke okay, Saya setuju gak okay. <laughs> Yeah. Oke okay, kak, kalau begitu Terima kasih atas waktunya yeah. Sudah sharing-sharing kak Dwi uh, Informasinya sangat yeah,
1: so
0: Sangat apa ya Sangat membuat mencerahkan gitu Jadi kita bisa lihat Dari sudut pandang yang lain selama ini kan Cuman terkungkung kayak ya wis yang gitu-gitu aja Yang kita tahu gitu
1: Ya mm, ya, yeah, yeah. saya rasa itu sih Indahnya apa ya mencari ilmu ya apalagi sampai jauh-jauh mencari kitab suci di barat gitu kan <laughs> um, uh, ada ada dosen saya pernah bilang jadi ada satu scene di Wizard of Oz kalau pernah lihat ceritanya jadi Wizard of Oz ini pergi dari desanya kemudian ketika dia kembali dia bilang saya melihat desa yang sama tapi dengan sudut pandang yang berbeda saya rasa dengan kuliah keluar negeri misalnya saya melihat uh, kondisi dunia kesehatan kita ya seperti itu tapi saya saya mulai melihat ada yang berbeda gitu ada yang kita bisa sebenarnya lakukan dengan lebih baik begitu jadi kalau misalnya teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri saya akan sangat meng encourage nya karena dengan seperti itu kita bisa membuka mata kita kita bisa melihat what's going on in other parts of the world tidak hanya dalam rumah kita kita bisa melihat rumah orang lain bagaimana Dan dengan seperti itu harapannya kita bisa mengencourage teman-teman yang ada di rumah kita supaya uh, bisa menjadi lebih baik seperti itu.
0: Oke, okay. ya yeah, nice. Nice sekali ya. Nice info. <laughs> <laughs> nice quote. Yang Wizard of Oz tadi. Bagus, Kak. Yeah, yeah. Keren. Oke, okay. ya yeah, terima kasih lagi Kak Dwi sekali lagi buat waktunya ya, Kak. Thank you udah sharing-sharing. Semoga iya cepat lulus cepat pulang iya,
1: oh, iya. <laughs> Makasih Kak
0: Anita Ya sama-sama Kak Thank you ya Kak yeah.